1: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Sakine Korkmaz ile birlikte yakın dönemde dergah yayınları tarafından yeniden büyük bir heyecanla yayınlanan Ahmet Hamdi Tanpınar külliyatı, bu külliyat kapsamında yayınlanan eleştirel basımlar ve bu süreçte arşivde neler yapıldığı üzerinden bir e, konuşma gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Narkine.
0: Hoş bulduk Abdullah. Teşekkür ederim davetin için.
1: Rica ederiz e, bu büyük proje için. Öncelikle büyük bir teşekkür ederiz bütün okurlar için. E, ben şöyle süre girmek istiyorum aslında. Hmm. Ahmet Hamdi Tanpınar yazdıklarıyla, yaşamıyla, dostluklarıyla çok büyük bir isim. E, ona dair bir şeyler yapmak da büyük bir sorumluluğu, büyük bir... Çalışma performansında şüphesiz beraberinde geliyor Trio muhakkak. E, sen de e, bu külliyat projesi kapsamında oldukça geniş bir ekiple yola çıktın ve e, oldukça büyük bir mesafe katletildi bu kısa süreçte. E, ilk olarak bu proje nasıl başladı, kimlerle başladı ve e, projenin temel merkezinde yatan düşünce neydi onda başlayalım istersen.
0: Bilmeyenler için biraz arşivden bahsedeyim ben. E, Tampınar'dan geriye kalan e, terekenin, evrakın bugün İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi'nde e, olan bölümünden aslında Tampınar okurları, araştırmacılar haberdardılar. Oradan dergah yayınlarının yaptığı bugüne kadar ki yayınlarda da sevgili hocalarımız Mehmet Kaplan ve onun Zeynep Kerman, Güler Güven, Birol Emin, İnce günün in çalışmalarında yararlanmıştır. Ee, hatta Tanpınar'ın yarım kalmış romanını Güler Güven, Aydaki Kadın diye bildiğimiz bu arşivin içinden yapmıştır. 400 sayfası şu andaki arşivin 6142 sayfanın 400 sayfası Aydaki Kadın'a ait. Hepsini biz e, kontrol ettik hepsi Güler Hanım romanda kullanmış bunu sonra doğruya oraya bırakmış Zaman içinde oradan dediğim gibi çeşitli yararlanmalar olmuş farklı Ama geriye kalan e, çok büyük bir rakam bu Geriye kalan o sayfalar, defterler, e, farklı farklı büyüklükte sayfalar Tabi Tanpınar'ın e, eski yazıyla yazıyor Tanpınar e, şeye doğmuştur çünkü Osmanlı'ya doğmuş olduğu için o dönem e, yazarlarının hala Arap harfle alfabeyle öğrenmişlerdir e, okuma yazmayı ve alışkanlıkları onlar olunca e, birçok yazar da sen de bilirsin e, ölene kadar da Arap harfle yazmayı devam ettiriyorlar özel e, yaşamlarında Tampınar da öyle daha iyi yazabiliyor 6142 sayfanın 2800-3000'e yakını Tanpınar'ın el yazmalarıydı. Ve e, da bir el yazma. Herkes bilir rikası ve sayfayı kullanma biçimleri falan zordu. Şimdi bu e, ülkemizde de yani arşiv işi zaten zor. Bizim ülkemizde çok daha zor. E, yakın zamanda ee, ...Reşat Ekrem Koç'un'un arşivini heyecanla e, işte sergi yaptılar, e, yayınladılar bir şeyler, kitap falan. Oradan da biliyorsun mesela o, o çalışma da e, çok uzun yılları bulan bir çalışma aslında. Ve e, Koç Üniversitesi ile mi başlamıştı? Koç ee, ve Salt. Salt değil mi birlikte? Şimdi bak ne kadar büyük iki isimden bahsediyoruz. Böyle bir arşiv çalışması daha çok banka yayın evleri arkada büyük bir kurumun sponsorluğuyla desteğiyle olabilecek şeyler çalışmalar ve genelde de böyle atıyorum 5 kişilik bir ekibe 2 yıl alın siz başka hiçbir şey yapmayın size bu masayı veriyoruz alın çayınız kahveniz burada bunları çalışın e, farklı tabi bu 5 kişinin. Osmanlıca olunca yani birbirinden de Farklı alanlarda Uzmanlığın Olması da gerekiyor bir taraftan Böyle denilmesi lazım Fakat imkanlar böyle değildi Yani bizde ama Dergah yayınları çok büyük Gayret gösterdi bu arşivin Tanpınar'dan geriye kalan Ne varsa onların hepsini Okura ulaştırmak için çok büyük gayret gösterdi Bir taraftan da yani şimdi 6142 sayfa deyince burada sanki birden yayınlanmamış roman, hikayeler, şiirler çıkması bekleniyor. Ben de bekledim şahsen. Hani roman değil ama böyle edebi, kurmaca, şiir bunları bekledik heyecanla tabii ki. Fakat bunlar zaman içerisinde zaten buraları geçmişteki hocalarımız elden geçirmiş. Elden geçirmiş ama geriye kalanın dediğim gibi bir çalışmayla yani mesela neden burada artık geriye kalanlardan bir derli toplu büyük yayın yapılamayacağını düşünmüşler çünkü zaten bin sayfası saatleri ayarlama enstitüsünün Tefrikalarının sütunlarının kesilip üzerinden tahsih yapıldığı nüshalar. 800 sayfası e, Yahya Kemal biyografisinin hem Osmanlıca müsveddesi hem daktilosu tekrar tekrar yazılmış bir şekilde. 400 sayfası ayda Kadın ne etti 2200. E, 400 sayfası sahnenin dışındakilerin tefrikaları üzerinden yaptığı tahsihleri derken yani bir e, 3000'e yakın sayfası Zaten Tanpınar'ın yayınlanmış kitaplarının Müsveddeleri buradakilerin e, Dolayısıyla hani Bu kadar büyük rakamın içerisinde Okurların da bilmediği de Çok da bir şey yok geriye kal Ama tabi ki Tanpınar gibi bir isim e, Söz konusu olunca e, Sadece yeni bir şey Ortaya çıkarmak için Bu motivasyonu taşımıyorsun e, Taşıdığın motivasyon Bunu bu Arşivi baştan sona her sayfasını, her harfini, üstünün çizdiği her e, kelimeye kadar e, açığa çıkarma gayretinin başka bir motivasyonları oluşmaya başlıyor. Arşiv çünkü e, görünmeyeni söyleyen bir şey aslında. Yani geriye itileni e, açığa çıkarmak çıkaran bir şey. O da heyecanlı tabii ki Tampınar gibi biri olacak. Nelerin üstünü çiziyor, nasıl çalışıyor? Ee, ben böyle devam ediyorum ama <gülüyor> bu, bu çok şey yapabilir. Yani böyle, burayı bir toparlayayım bu soruyu. Dolayısıyla biz e, Derya Yayınları'nın e, motivasyonu da bu, burada ne varsa bilinmeyen hiçbir şey kalmasın. Çünkü bu çalışmayı bir şekilde böyle yıllarınızı adayıp yapmadıktan sonra bir de böyle efsaneler üretilir. E falan orada şu var bu var Falan sadece olanı bulmak Değil olmayanı da ortaya Çıkarmak için bu çalışmayı yapmak Gerekiyor hayır öyle bir şey içinde Yok diyebilmek de Önemli bu çalışma için
1: Kesinlikle sen zaten dilediğin devam Edebilirsin orada herhangi Hı -hı. bir şey yok Bu zaten önemli bir tedbit Neyin olduğunu ve neyin olmadığını Ortaya koymak çünkü işte Tam şöyle bir romanı vardı böyle biri vardı Şuna vermişti yok günlükleri arasından Böyle bir gönderme var ne var ne yok da artık bu toplamda bir çalışmayla ortaya konabilir ki dediğin gibi daha önce bu arşive giren birçok akademisyen var birçok hoca var tam pınarı kişiler de var bunların arasında ve bunlar zaten müstakil olarak belirli şeyler çalışmışlar tırnak yaratı kendilerine göre görece yayınlanmaya değer görece kurmaca görece evet. farklı noktalarda onların çalışma alanlarında ilgisini çeken işte Ay'daki araya tabi. bir girebilir tabi. miyim bu
0: çok önemli bir şey eee Görece ne dedin? Ee, işte önemli gördük. Kendileri Yarıfak, için, kendileri yayınlanmaya, için değer. yayınlanmaya değer dedim. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ee, bu arşiv 60 yıldır orada. Şimdi 60 yıl Türkiye için, yayıncılık için, Tam Pınar'ın önemi için sadece Tam Pınar da değil yani. 60 yıl önce e, bu... Bugün biz defterler yayınlıyoruz, sanat kitapları yayınlıyoruz, ne bulsak yayınlıyoruz, değil mi Abdullah? Önemli birine dair, yani böyle ondan çok küçücük bir şeyi bile bir kavramsal bir yere oturtdurup kreatorial bir bir şey yapıyoruz. Şimdi 60 yıl önce böyle bir şey yoktu. Şimdi dolayısıyla oradaki şeyleri, evrakları, metinleri yayınlanmamış olması için de aslında kimse eleştirilemez bugün yayıncılık bu noktaya geliyor biz bugün her şeyi yayınlarız küratöryal olarak da onu onu bir, bir şekilde sunarız bugün artık her şeyin anlam olduğu bir yere geldik çünkü e, 60 yıl öncenin yayıncılığı da böyle değildi akademisyenliği de böyle değildi bunlar böyle müsvedde gibi görünüyordu dolayısıyla onun altını çizmek istedim yani çağ ve dönem çok önemli yapılan işte
1: Kesinlikle zaten nihayetinde bugün ortaya çıkan şey bütün bu birikintinin artık ortaya çıkardığı bir şeye de dönüşüyor ki Senin saydığın sebeplerden, farklı nedenlerden, çağ, dönem, kişi bunların hepsi biriktiğinde artık ortaya da büyük bir külliyat projesi çıkıyor ki Buna da artık sıra gelmişti gerçekten ve hatta bunu yaptı ve senin de dediğin gibi işte Reşat Ekrem Koç örneğinde olduğu gibi Büyük kurumsal bir destek olmadan evet. Yarı bireysel diyebileceğimiz Çünkü Nihayet'in de dergah Bağımsız hareket eden Hı. bir yayın evi Bu gerçekten Büyük bir emeğin arka planında Çok. olduğunu Gösteriyor Çok, evet. ki Bu tasarımda da belli içerikte de belli işte notlarda da belli Burada bir küçük parantezde Ekibi açalım istersen evet. hani bu ekipte Kimler vardı Hı. ve bu ekip neler yaptı Beraber Hı. bunu bir görelim
0: Evet ekip çok fedakarca çalıştı. Her açıdan çok fedakarca çalıştı. Çünkü söz konusu olan Ahmet Hamdi Tanpınar olunca insanlar bu fedakarlığı da verebilecek motivasyonu da bulabildiler ee, buna. Ee, tabii arşiv bir sürü demin söylediğim gibi uzmanlık alanını gerektiren bir şey. Ee, bir uzmanlık alanını gerektirdiği gibi de karakter ve disiplin olarak da e, belli çalışma biçimlerine yeteneklerine sahip insanları gerektiriyor. E, titiz tırnak içinde psikopat olmayı gerektiren yani delilik seviyesinde dikkate e, gerektiren bir şey bu yani ve böyle özen gerektiren bir iş e, dolayısıyla bu zaten hani Osmanca Rika okuyanlar bu işi bilirler iyi iyi uzmanları. Böyle bir Rika şeyimiz vardı, Osmanlıca çeviriyesi ekibimiz vardı. Kısaca isimlerinden hızlıca geçeyim. E, Profesör Doktor Ali Utku hocamız bize 700 sayfa çevirdi tek başına pandem gecelerinde. E, Eser Demirkan ve Bin Nur büyük Büyükartan hem müstakil olarak kendileri e, sıfırdan e, çevirdikleri gibi bütün şeyinde e, arşivinde kontrol okuması ikisi çapraz okumalarla birbirinden geçti çünkü. Bu, bu çok merkez isimler e, ama en başında evet oradan başlayayım Mustafa Kayla başladık biz e, çalışmaya. 6 ay 2 kişi çalıştık önce üstünde o ilk kaba parçalamayı. Ee, Özlem-i Yer yine Rika'da bize destek verdi Okcan Yıldırım Türk bize destek verdi Sefer Soydan bize destek verdi ee, bu Osmanlıca ekibi ee, Tefrika ilk basım okumaları bunlar da karşılıklı okunması gereken tek kişi yapılabilecek şeyler değil bunlar ya da ben o titizlikte olsun istedim. İki kişi karşılıklı okusun. Dolayısıyla buradan özlem Yer ve Handan Durgut'tan da destek aldık. Benimle dergah yayınlarından, dergah yayınlarının editörlerinden gülsum Badem'in de çok emeği var bu çalışmada. Onunla karşılıklı bunları da okuduk. Arşivin 6142 sayfanın tamamen hepsinin kataloglanması bizzat bana ait. Üç yıl ne hangi sayfa ne onun yanına hepsinin notunu alarak onları günlükleri ve mektupları okuyarak böyle şifrelerini çözerek bu ne acaba diye dolaştığım bir evren vardı ee, huzurun eleştirel basımının açıklamaları notları e, Servet Erdem'e ait çok dikkatli titiz e, okumalarla referanslarını yakaladı yerleştirdi huzurun eleştirel basımına bir de ee, bir haritalandırma, fotoğraf ve müzik yaptık. Ee, orada arkadaşlarımız var. Cengiz Kahraman'ın fotoğraf arşivinden yararlandık. Hakan Sümer'in çizimleri, Cemre Gürbüz'ün harita alt yapısı da bize destek verdi. Müzikler TRT Dinle'ye ait. Ee, Abdullah isim saydığımda çok endişeleniyorum. <gülüyor> Birilerini unutmuş olma e, endişesi böyle kafam çok yoruluyor. O kadar geniş bir ekip ki yani ve bunlar bak çok birbirinden ayrı. Bir de tasarım ayağını da söyleyelim. Ezgincel ve Aygen Ulusoy e, iç tasarımda e, çok büyük büyükü sırtlandılar. Ve kapaklarda da e, Geray Gençer'in muhteşem dokunuşlarıyla Tanpınar'a bambaşka bir Kimlik ve yaklaşım sunuyoruz.
1: Yani yeni ilişkirel basınlarının aynı zamanda ortaya tırnak yerine göreceği yeni bir tampınar da, yeni bir tampınar görünümü de çıkardığını söylememiz mümkün bu anlamda.
0: Kimlik olarak bence evet. Yani şimdi şey geliyor, süreç çok daha kısa, daha yeni yayınlandı ama... Ee, bu görselin zihnimizdeki yapışması bir şeye yapışır kalır, imgeyi değiştirir, anlamı değiştirir, yaklaşımı değiştirir. Şimdi bu yaklaşımlar bir bir şeyi zorladı, bir cesaretle bir şeyi zorladı. Evet anlayabiliyorum. Bazı okurlar böyle bir direnç gösterdiler. Başka bir tasarım yaklaşımı bekliyorlar bazıları. Ee, bu bu, bu bunu da ayrı bir programda konuşmak isterim bu arada. Hatta Geray ile birlikte bir program yapabiliriz tasarım için. Çünkü kapak çok başka bir şey ve ben de onu okuru gözlemek... ...Tampınar'ın yine sadece kapak üzerinden de kendi kimliğini nasıl var ettiğini gözledim burada ben. Yani o modern ve geleneksel ikiye ayrılma var ya Tampınar'da... ...o kapak üstünden de gitti... Ve zaman böyle bunu daha geniş bir yaklaşımla kuşatılacağını gösterecek Tanpınar'ın bu kapaklarla.
1: Kesinlikle belki buradan dediğin gibi başka bir programada evet, bir Senin alan açarız. Burada ilk küçük bir şarkı arası Hı. verelim. Açık radyo dinleyicileri için bugün ne çalmak dersin?
0: E, ben e, huzuru çalışırken son dönemlerinde özellikle çok fazla dinlediğim bir Arya bu. Bu Puccini'den e, bir Arya dinleyebiliriz.
1: Dinleyelim beraber. Herkese yeniden merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programına devam ediyoruz. Sakine Korkmak ile birlikte Tampanar, Tampanar Külliyatı ve Tampanar Arşivi üzerine değerlendirilmelerde bulunmayı sürdürüyoruz. E, bu yeni yayınların, yeni kimliğin bence en önemli eserlerinden birisi de e, Paul Valery'nin Testi başlıklı eseri. Şimdi Tampanların Frant Nedibeti ile nasıl bir ilişki kurduğu onun romanlarında, öykülerinde, şiirlerinde edebiyat tarihinde zaten açıkça görülebilir. Eee Müftü e çevirisi de bu anlamda bence çok böyle bir anlamda sanki Tampanlar onu ben en azından bir tür böyle fetiş nesnesine çevirdiğini, evire çevire yıllarca onun üzerinde çalıştığını yani sen bunu yayınlayınca fark ettiğim üzerine düşünmeye başladım. Bende böyle bir yankısı oldu. <Gülüyor> biraz bu çeviri bu çevirinin işte yıllara yayılan süreci ve tampanar için anlamından istersen söz edelim
0: ee, bence bu arşivin en en önemli ayağı Mösyö Test'in artık yayınlanması oldu çünkü Saatleri ayarlama Enstitüsü 1961'de yayınlanıyor ve ilk Remzi yayınlarından çıkan ilk basımın iç kapağında e, yazarın çıkacak olan e, kitaplarından bahsediyor ve 3 kitap var orada 1961-62'de ölüyor Tampınar zaten e, Yahya Kemal biyografi daha sonra e, Yahya Kemal'i sevenler e, cemiyeti yayınlamıştır onu hemen bir yıl sonra e, yaşadığım gibi makaleler yazıyor yayında bir e, Birolamil Hoca kendince bir içerik e, çalışmalarıyla düzenleyip yayınlamıştır bir de Polvaleri'den Monsieur Test çevirisi yazıyor orada. Yani bakın 1961'de bunu artık yayınlayacak, çıkacak noktasına gel getirmiş Tampınar. Ha arşivdeki Nüsa öyle miydi değildi ama Tampınar'da hiçbir şey matbaya e, matbaaya girmeden, teslim edilmeden bitmez zaten. O sürekli sürekli düzeltme o büyük mükemmeliyetçiliğiyle devam eder. Bir kere bu evet ölmeden önce elinin altında yayınlanacak olanlardan bir tanesi. Çok uzun bir tarihi var Mösyö Yani bu, Buraya sığmayacak bir bitte mesele çok ayrıda konuşulması gereken çok etkilenmiş. Ve ben hani pınarın Mösyö Test çevirisini insanların neredeyse pınarı okumak ve onun evrenine zihin dünyasına girmek için okumaları gerektiğini düşünüyorum. Ve oraya Tanpınar burada ne buldu? Niye buna bu kadar önemli çünkü 1926'da okuyor Kapağın, kitabın arka kapağında e, sanki e, bize alın bunu arka kapağı koyun der gibi yazmıştır onu. E, i̇lk defa okuduğunda hatta çok güzel küçük bir metin ben çok seviyorum. O güne kadar okuduğu bütün yazarların gözünde birden yok olduğunu yani bir olduğunu söyler ve o an çevirmeye karar verdiğin çok müthiş bir etkilenme 25 yaşındadır Tanpınar ve hemen çevirmeye başlar gerçekten de ve ömrü boyunca onu çevirir çeviri hikayesi ayrı başka bir şeyden bahsetmek istiyorum süremiz kısa burada ben e, bu Tanpınar'daki e, arşivdeki müsveddelerin nereye ait olduklarını anlayabilmek için şimdi ilk kaba olarak anlaşılıyor da geriye bir anlayamadığın bir öbek kalıyor. Böyle 200-300 sayfalık bir çalışmam vardı benim. Sürekli her gece bakıp tam pınar metinlerini okuyup bu nereye ait diye erite erite gittiğim bir şey. E, o, o dönemi yaparken yani hikayelerini okuyordum, romanları okuyordum. Her hikayeyi okuyordum. Dönüp e, o 200-300 sayfayı tekrar hafızamda kalsın böyle diye tekrar kontrol ediyordum. Bir gün şey okuyorum Abdullah Efendi'nin rüyalarını okuyorum. O Abdullah Efendi'nin e, ölüp e, kendi cenazesine o çoğalan kimliklerinden bir tanesi buradakileri Abdullah Efendiyi en iyi ben anlatırım deyip e, şeye işte bir kürsünün üstüne çıkıp kendi cenazesinde kendini oradakilere anlattığı o sahneye okuyorum derken. Bu arada da öncesinde Mösyö testen metin olarak da ben çok etkilendim. Yani çok böyle vurucu bir cümleleri falan vardır e, testin. E, onu okurken e, dedim ki ben bu, bunu nereden hatırlıyorum acaba? Bu, bu koku, bu ses bana çok tanıdık geliyor. Çünkü öyle okudum. Çünkü asıl amaç o 200-300. Herhalde dedim orada böyle bir şey var falan bulamıyorum derken pat diye bir cümle geldi. Ee, şeyde Abdullah Efendi'nin rüyalarında o Allahsız bir mistikti dedi. Abdullah Efendi Allahsız bir mistikti. Şimdi bu cümleyi unutmaya imkan olmadığı için direkt bu Mösyö Test'in içinde var. Bakın çok önemli bir şey bu. Tampınar gibi bir zihin şimdi buna intihal bir derse kızarız yani. İntihal değil. Böyle çok önemli şeyler var. Metinle Tampınar Metinlerinin arasında Bunun için okurlara Böyle e, buraya özellikle Altın çizerek bakmalarını Söyleyerek bitirebilirim bu kitabı
1: Zaten bu kitapta çevirmen olarak Tam panara dair Çok önemli bir şey ki senin de işte ön sözde sonuç yazında ettiğin şeyler bu anlamda Oldukça kıymetli Uzun
0: hikayeleri var orada bir de başına da Yine yazmak istediği valeri makalesini De arşivden çıkarıp Ekledik bunu da söyleyelim Elinize sağlık, sağ
1: çok teşekkürler Sakinli Ben bugün bizimle teşekkür beraberim.
0: ederim Çok sağ olun
1: Haftaya yeni bir ben buradan okuyorum programında Görüşmek üzere, hoşçakalın